0: Radio Morbo En el año 2020 llega desde China un virus altamente contagioso que obliga al mundo a vivir en cuarentena. Pocos meses después, el mundo aún no resurge. Aún en confinamiento, surge un mediocre programa de radio de Ciencia Arcana Radio, en donde convergen ciencia, magia y música. Uniendo la curiosidad y la buena música, se emprende la lucha contra el aburrimiento y el tedio. Y así, Comienza otro episodio de Radio, Radio Morbo. Morbo. Bendecidas noches a todos nuestros online escuchas o radio escuchas, como lo quieran interpretar. Bienvenidos a esta emisión de Ciencia Arcana Radio, conocida como Radio Morbo. Esta noche, esta noche eh, no tengo realmente algo muy, muy especial preparado, pero creo yo que a, a ciertas personas les va a interesar intentaremos darle pues básicamente va a ser una plática una plática de borrachos espero que tengan algo para acompañar esta tan bonita noche que pero, bueno a menos aquí en monterrey no está tan caliente como otras veces es un clima bastante agradable como para estar eh, fresqueando en una banqueta Con una cerveza eh, Antes de, de entrar a la, a la plática en sí Unas pequeñas este, Noticias, actualizaciones No sé cómo lo quieran ver eh, Hoy Bueno, el viernes en la tarde Ahorita que ya estamos entrando a sábado eh, Se dio una Entrevista eh, Por de parte de History Channel pero en el en el canal de YouTube de este mismo eh, se dio una entrevista a Jaime Maussan eh, en donde pues, le hicieron bastantes preguntas mas, eh, muy, muy, muy interesantes eh, pero a mí lo que me llamó más la atención no vi toda la entrevista no pude, estaba bastante ocupado. Pero lo poquito que pude ver es donde realmente, así como ese pequeño recuerdo que tuvimos en el, el viernes anterior, eh, lo que cuenta o lo que dice eh, coincide bastante. Por ejemplo, eh, estuvo hablando de su preocupación por el medio ambiente y, y así es como dice que los extraterrestres a lo que vienen... ...es ayudarnos a cuidar... ...el medio ambiente... ...se le pregunta... Eh, ...Jaime... ...bueno... ...Mausan... ...los... ...extraterrestres... ...viven... ...entre nosotros... ...a lo que... ...él responde que... ...él no tiene... ...las pruebas... ...para decir... ...que los extraterrestres... Eh, ...viven entre nosotros... Eh, mencionó a los reptilianos, a los grises, también dice que no tiene eh, pruebas de que existen un convenio entre eh, los humanos y los extraterrestres, que si alguien tiene las pruebas que se las mande, pero después empieza a decir que empieza a describir una confederación galáctica que de la cual es eh, somos visitados constantemente Y que si sí, van y vienen Están como turistas Y todo este tipo de cosas Entonces sí, sí está bastante ahí confuso El discurso que tiene Ya que por un lado dice que no tiene pruebas Que no tiene eh, algo para asegurar Lo que dice y luego empieza a asegurar cosas Que realmente Uno si lo escucha Así pues puede creer que está realmente loco pero aquí lo importante es que pone eh, muy de frente su preocupación ambiental así que aún sigue siendo de cierta forma ese reportero preocupado por el medio ambiente vamos a las lo que están hablando en el chat tenemos a la matriarca, muy buenas noches también a El Fruta bendecidas noches al papu, el paps y a Sliver, Camp Hill Sliver. buenas noches también, Sí, más que nada va a ser una dulce plática de borrachos, espero que hayan conseguido algo de beber, yo estoy bebiendo una bebida de cebada, que la verdad es algo desagradable al, al gusto eh, normal, pero eh, se se disfraza mezclándolo con vino tinto o con algo fuerte bueno, bueno así vamos a empezar, eh, vamos a dar una pequeña introducción al tema que como ya había anunciado eh, es un tanto sobre fantasmas eh, es básicamente mi historia personal porque yo no estoy aquí para decirles y para contarles todo pero... Eh, claro que es una, una muy buena cubita Señor Campe Una buena cubita eh, Como le estoy diciendo muy, Muchas muchas personas que me conocen personalmente eh, Saben fracciones de esta historia Pero eh, no, no todo el mundo está 100% informado Ya que pues, en ciertas cosas he sido un tanto hermético eh, Primero por vergüenza después porque no he tenido la oportunidad de poder descifrar qué es lo que significan las cosas que suceden, pero eh, justamente aquí, eh, en donde está el estudio de Radio Morbo, el conocido Morbo Speed es un lugar que está embrujado. Y les voy a contar más o menos cuáles son los orígenes reales de este... Embrujo por decirlo de alguna manera y el fruta está tocando está tomando tequila saludita señor ahora vale, no se lo está tomando derecho esté en un cómo se llama? esto en un en un drinking game que cada que me quede callado le dé un shot porque ese tequila no le va a durar nada Aún se escuchan los gritos. Bueno, ya no son gritos. Ahora son nada más ligeros gemidos. Ligeros gemidos al fondo de este lugar mítico o legendario, ya no sé. Bueno, vamos a empezar en mi niñez. Claro que sí. Cuando yo era muy, muy, muy pequeño, alrededor de los 7, 8 años, 9 años que fue más o menos la edad en la que empecé a, a juntarme con un primo que en la actualidad es un cristiano hecho y derecho. Así que se <ríe> hacen eh, de imaginar cómo era en su juventud, en las enormes cantidades de drogas y alcohol en las que se, se introdujo. Eh, yo empecé a juntarme con él, no... Éramos muy corta edad 8 o 9 años más aproximadamente Y también fue la época en la que empecé a probar eh, Ciertos vicios como eh, El alcohol y el tabaco Drogas en aquel entonces no No, pues no le entraba eh, En la actualidad pues nada más Las diagnosticadas Las prescritas Entonces eh, él vivía eh, en lo que... bueno, siempre han sido los límites de Guadalupe y en el aquel entonces conocido Villa Juárez, en la colonia Coahuila. Eh, él vivía en una colonia... bueno, ahí en esa colonia, un poquito más lejos, en donde eh, mis padres tenían un terreno que nosotros lo considerábamos porque pues en aquel entonces toda esa zona estaba bastante despoblada, eh, lo considerábamos un rancho, aunque en realidad no lo es, no lo era, mejor dicho. Este terreno está ubicado eh, a escasas dos cuadras de un río, que creo que es la continuación del río La Silla, a las personas que más o menos se pueden ir ubicando. Este terreno está justamente en el cruce de la avenida Saltillo y la calle Saltillo. Cruzando ese río, eh, tras una pequeña lomita, a un desnivel de terreno, estaba un panteón. Bueno, está, está un panteón. Eh, ahorita no recuerdo el nombre del panteón, pero eh, básicamente por la forma en que estaba... O que está el terreno en esa zona desde la parte alta del terreno de mis padres se veía directamente el panteón eh, viví yo también un tiempo en ese terreno eh, durante los cuales eh, pasaban ciertas cosas eh, en ese lugar eh, anteriormente de que yo naciera o bueno de que yo tuviera la edad para ir a ese lugar eh, ahí se, se creaban eh, cerdos y vacas en ese en ese terrenito entonces eh, lo más común que pasaba allí era que se escuchaban eh, los chillidos de los cerdos durante la noche o ah, bueno hay que aclarar que estos cerdos habían muerto durante una, una nevada que se dio durante bueno finales de los años ochentas en esta zona eh, murieron de frío no pudieron no, no estaba preparado eh, para este tipo de cosas, Digo, pues, claro estamos en nuevo león un lugar bastante cálido no se espera que exista una nevada así de fuerte eh, entonces básicamente es una de las primeras cosas a las que yo pasé durante mi niñez fue el estar viviendo en este lugar en donde a escasos metros del único cuarto, porque era el único cuarto que existía en ese terreno eh, durante las madrugadas se escuchaban los chillidos de los cerdos y otros así como que pasos alrededor de la, del cuarto y si llegábamos a estar durante la madrugada afuera de la casa o en el techo de esta misma eh, se podía ver directamente hacia el panteón y, y pues lo normal de un panteón se escuchaba eh, bueno, no, perdón, no se escuchaban se veían luces que de repente lo cruzaban o pues, lo típico lo típico de todo este tipo de cosas eh, posteriormente cuando me regresé a vivir a mi casa regular la casa de mi familia que es la casa eh, un, una casa que está en la colonia florida aquí cerca del centro de monterrey eh, muy cerquita de la preparatoria 15 es cuando yo empiezo a ver o, o hacer eh, pues vamos a poner palabra seguido o algo así por el estilo por eh, visiones visiones ahí extrañas por una forma en que podría explicarles cómo se daba la situación que básicamente esa casa estaba dividida por un pasillo largo que eh, del lado izquierdo o sea que mirando hacia el fondo de la casa eh, eran puras ventanas una ventana detrás de otra y del lado derecho es donde estaban los cuartos esto, bueno no eran cuartos, era la, la, la cocina y una habitación y al fondo era un baño y el segundo piso era básicamente lo mismo pero del lado izquierdo en lugar de ser eh, ventanas son... Era un, era, era un barandal largo y del lado derecho eran los cuartos normales, las habitaciones y al final igual un baño eh, durante mucho tiempo yo no podía dormir en el segundo piso porque sentía que me vigilaban entonces yo prefería dormir en la sala de la casa al lado de la cocina y durante las noches me despertaba y veía muy claramente como de los ventanales, estos del lado izquierdo había pequeños rostros como que de niños que se asomaban eh, como si estuvieran eh, escondiéndose aparte de que en la parte de enfrente de la casa eh, también, eran, también había ventanas y esas ventanas daban a la calle e igual eh, veía como estos pequeños seres porque parecían niños se asomaban repentinamente durante la madrugada escuchaba ruidos que eran los que me despertaban y los que hacía eh, ver todo este tipo de todo este tipo de cosas que estaban a mi alrededor y pues fue cuando ya eh, pues empecé a desarrollar este un poquito todo este insomnio que he sufrido la mayor parte de mi vida durante las noches que casi no dormía y pues mal pasaba en la noche un poquito temeroso de no ver estas cosas y aún en la actualidad todavía batallo bastante para dormir y soy una persona que más que vive más de noche que de cualquier de cualquier otra forma. Eh, con el tiempo eh, se viene eh, la crisis de México y lamentablemente los negocios que tenía mi padre eh, se van un poco al carajo y perdemos eh, esa casa la de la Colonia Florida. Y es cuando nos mudamos a eh, la casa actual, aquí eh, en, la, en la colonia Buenos Aires, aquí en Monterrey. Son dos terrenos que están unidos a través del patio eh, y son dos casas: una al frente y una que es segundo piso. Y el lugar en donde estoy es la especie como que de cochera que está abajo. De la casa que está en el segundo piso, o sea, no hay nada aquí abajo más que un baño y pues no, no hay paredes ni divisiones. Y en el segundo piso, pues ya está la habitación normal. La, la casa de al lado, que es de un solo piso, eh, solo son dos habitaciones y la cocina y el baño. Todo esto es para más o menos ahí plantearles cómo está, porque han sucedido cosas tanto en la casa de al lado como en la casa en la que estoy ahorita pero todo esto va a ir después de un pequeño corte musical y vamos a comenzar con eh, una canción de un grupo que por el nombre del grupo es en lo que viene a cuentas para el día de hoy y es el grupo Ghost con la canción Year Zero, así que en un momento regresamos.
1: Radio Morbo. Está en el aire.
0: de rock, metal, de etno, industrial, música pagana y programas interesantes en Ciencia Arcana Radio. Thank you. ya estamos de regreso ya estuvimos allí a Black Sabbath con AIIB o NIP o como le quieran mencionar la verdad no importa bueno eh, como les estaba comentando que en mi vida habían pasado varias cosas paranormales cuando yo era niño en este momento y como en casi todos los programas que he tenido la casualidad se dio y eh, una recién instalada lámpara de luz incandescente que tengo aquí eh, de forma indirecta para estar un poquito a, bueno, a media luz pues empezó a quemar un cable empezó a hablar horrible y pues, se pudo haber causado un pequeño pequeñísimo incendio cosas que pasan, bueno ya brincándonos algunos años en el futuro, bueno, ya en el pasado, eh, a principios de los 2000, cuando eh, empecé la preparatoria, como ya había mencionado, esto lo voy a brincar lo más, lo más rápido posible, eh, en base a todas estas cosas que había pasado durante mi infancia y mi adolescencia, porque todavía iba teniendo para dormir, todavía seguía viendo cosas que se sumaban por las ventanas de los cuartos, por eso las personas que me conocen saben que yo batallo bastante para dormir eh, o pues, básicamente duermo muy poco de noche y a veces más que nada duermo de día sí. así que el principio de la preparatoria bueno a mediados de preparatoria es cuando eh, realmente me, me planteo la idea de buscar una solución o algo así por el estilo y es cuando empiezo a rondar todos estos grupos de sociedades secretas ya saben los, eh, la masonería ligeramente eh, eh, los rosacruces que sí fui invitado a, a las reuniones de pláticas para eh, ser iniciado y, y pues estuve más tiempo durante eh, el movimiento conocido como Tlalocan y el movimiento gnóstico cristiano que yo sé que algunas personas que me están escuchando han de recordar esos viejos viejos tiempos en los que andábamos de místicos y básicamente mi verdaderas intenciones era averiguar qué era lo que sucedía porque eh, habían sucedido muchas cosas eh, bastante curiosas aparte de lo que a mí me pasaba eh, la salud de mi padre Empezó a decaer bastante, hubo muchos problemas económicos en la casa, eh, dificultades con mis hermanos y muchas, muchas cosas. Tanto así que se llegó a traer a un, a un algo conocido brujo, bueno, de perdido, eh, parecía que lo conocía varias personas, ahorita no recuerdo el nombre exacto, fue hace muchísimo tiempo, y decía que si sí, algo estaba en esta casa en este lugar o, o más bien era la familia la que estaba atada a algo que nos causaba eh, mucho daño pues yo quería por mi parte averiguar si podía resolver este tipo de cosas pero entre más estuve estudiando más estuve moviéndome en todo ese ambiente la verdad creo que me quedaron más dudas creo que cuestioné mucho más cosas me alejé mucho más de la religión de la casa, el catolicismo, y empecé a adoptar otras formas de creencias. Entonces, en cierta época, empecé a conocer a muchas personas que estaban de cierta forma involucradas en el mundo de la magia y la brujería, según ellos o, o bueno lo que sucedía en esos momentos. una de esas personas que se vio bastante interesada también por todo este mundo era eh, mi pareja en aquellos años eh, y pero ella eh, pero eh, bueno, tomen otras amistades eh, que tuve durante la época de la preparatoria también tenían que ver con todo este tipo todo este tipo de situaciones y pues la verdad no nunca se resolvió nada sobre eso y unos pequeños eh, roces Por las diferencias de creencias Y pues ya bueno, Mi pareja De aquellos años eh, Se relacionó Con su pequeño grupo Formó un grupo De personas que eh, Estaban muy Eran muy creyentes De lo eh, Mágico De la brujería y eh, una de estas personas, la cual, eh, pues no, no voy a ocultar su nombre, porque la verdad nunca lo supe, pero era, era muy conocido acá eh, en esta zona de Monterrey. Algunas personas que me están escuchando van a saber quién es, que es el buen Jaimeco Sí, esa persona estaba ahí eh, rondando... Todos estos asuntos y ya van a empezar los ruidos en el micrófono, <risa> las fallas técnicas, como siempre. Bueno, eh, el chiste es que eh, eh, este grupito de personas se juntaba justamente aquí, en el que es conocido como el Morbos Pit, en este lugar en donde estoy yo, justamente, y eh, realizaban, según ellos rituales Y sus cosas mágicas Justamente en este lugar eh, Yo eh, por lo general he trabajado de, en restaurantes Y pues a veces durante las noches no estoy por estos trabajos Y pues yo ya llegaba ya tarde aquí Y pues los encontraba Eran un grupo de chavas Eran como tres o cuatro chavas El personaje este Y mi pareja eh, una de las cosas Que llegaron a hacer aquí Mientras estaban juntándose Mientras tenían su Su pequeña sociedad Era que jugaban Frecuentemente a la Ouija Supuestamente habían tenido Teniendo contacto con un espíritu O algo así por el estilo Que les daba consejos De cómo hacer sus rituales Y todo ese tipo de cosas Y una de estas noches cuando jugaron a la ouija fue cuando eh, se presentó una de las situaciones más eh, difíciles por así decirlo en la relación que tuve con esta chica que no sé si realmente estaba eh, podemos decirlo sugestionada a cierto punto que, que llegó o creer que estaba poseída o estaba eh, tremendamente borracha aunque en aquel entonces no tomaba tanto como en cierto punto llevó a beber a esta persona se volvió muy 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 alcohólica en el pasar del tiempo eh, y fue aquí donde empecé a, a utilizar un poquito todo ese tipo de cosas que había aprendido durante el tiempo que estuve estudiando con el, en, el, en el movimiento de, del Tlalocan y pues la situación pasó aquí como detalle curioso eh, la esposa de un conocido también sufría esta dualidad de personalidad pero eh, lo sufría más frecuentemente eh, no voy a decir quién es, porque a lo mejor alguien de los que están escuchando lo conocen, pero es una historia bastante interesante. Eh, a partir de ese momento, de esa noche específicamente, eh, estas chicas ya no, ya no regresaron aquí a la casa, pero eh, se seguían juntando en un panteón que está relativamente cerca, eh, muy cerca de una colonia que se llama Conde El Huajuco. No desconozco el nombre del panteón, la verdad, pero iban y se juntaban ahí y hacían, pues, sus cosas de aquel lado. Constantemente, eh, a partir de entonces, constantemente aquí en el Morbus Pit se empezaron a empezaron a suceder cosas, eh, como por ejemplo la que me sucede frecuentemente en este programa algunos problemas técnicos con cosas que están aquí eh, muchos de los aparatos electrónicos se descomponen de la nada eh, se sienten ciertas presencias eh, que están rondando y este y ya en algo más más este personal eh, muchas veces si sí he escuchado que me hablan por mi nombre eh, en zonas de la casa donde pues no hay nadie y pues eso es parte, otra, otra pequeña parte de esta historia para recordar un poquito esos tiempos de góticos que anduvieron rondando esta casa eh, les traigo esta pequeña canción de Lacrimosa Every hurts. No olvides visitarnos en cienciartana.blogspot.com. que no tengo que aclarar qué canción fue pero aún así ahí les va a la canción Black Diamond del grupo Stratovarius, espero que la hayan disfrutado bueno siguiendo con el, el tema eh, no puedo aclarar bien eh, de qué amigo, bueno conocido amigo, bueno sí amigo. Eh, eh, y su esposa eran las que sufrían esas situaciones extrañas eh, fueron otras otras cosas también que que pasaron desde el hecho desde de cómo se conocieron y todo y todo eso pero eh, fue un ambiente místico del pasado eh, bueno continuando eh, con el tiempo eh, bueno a mí como a cualquier persona que le va bien y que le va mal en la vida eh, pues con sus altibajos y todo ese tipo de cosas, pues pasé eh, muchísimo tiempo brincando de trabajo en trabajo, batallando aquí, batallando allá y todo ese tipo de cosas, mientras que en, en casa eh, iban subiendo de intensidad ciertas situaciones. Eh, una de estas situaciones era una pesadez personal. Algo que se iba haciendo cada vez más grande Dentro de mis eh, Ganas, fuerzas Y motivaciones Para eh, hacer las cosas en, Pues decir, no, pues este Pues así, así es la vida Pero siempre había Ese ambiente pesado Siempre está Todas estas, las voces es, eh, las sombras, las presencias, todo este tipo Todas esas cosas que siempre han estado eh, En esta casa Bueno, en este lugar En donde vivo Ahí los perros de la colonia eh, Que vean lo, lo, lo tremendamente abierto Que es el lugar donde estoy eh, Bueno eh, Tuve conflictos con algunas personas de todos estos. Eh, fueron en total dos. Ajá, fueron. Fueron en total dos eh, círculos de personas que se dedicaban a todo este ambiente de la magia. Eh, y en cada uno de estos dos círculos. Tuve ciertos conflictos, principalmente porque eh, yo siempre fui. A ver, creo que ya. Yo siempre fui un, un poco escéptico y contrario a lo que estas personas hacían y, y realizaban. Eh, dos personas en, en, en concreto. Eh, me habían, pues, vamos a decir, amenazado o me habían dicho que pues, que me iba a ir mal por el resto de mi vida y, pues, en efecto, no me ha ido precisamente muy bien eh, también, otra vez, destacando aquí eh, entre las personas que me conocen eh, Siempre ha habido esas situaciones, por ejemplo, con los hijos pequeños de mis amigos o de mis conocidos o de mi familia, eh, siempre tienen esa actitud de como que de miedo cuando yo me acerco, una impresión bastante fuerte. Eh, durante mucho tiempo, también con los animales era lo mismo. Eh, hasta que yo mismo tuve eh, perros fue cuando más o menos se redujo toda esta situación anteriormente nada más podía tener gatos y tenía muchos gatos bueno eh, en otra etapa de mi vida me regresé viví a esa casa en los límites de, de Villa Juárez todavía había juárez en aquel entonces y Guadalupe la que estaba cerca del panteón y ahí fue donde realmente sucedieron un montón de cosas bastante extrañas entre esas era que oía y cerraban las puertas eh, personas caminando alrededor de la cama y esa presencia esa sensación como de que alguien se sienta eh, contigo en la cama Donde sientes que que se sume por el peso de alguien eh, Igual, eh, voces que me hablan eh, no, no me habían sucedido cosas de que se movieran eh, Este... Eh, no, no no he visto cosas que se mueven por sí solas Todo eso no, no me ha pasado Pero sí muchas presencias extrañas, sensaciones eh, Ciertas casualidades eh, Más que nada esos sonidos, presencias Y una vida de perro Una vida bastante hecha mierda. Eh, Después me regresé a vivir a esta casa bueno, no esta casa, sino la casa de al lado eh, que es así como lo mencionan aquí en el, en el chat que es cuando la las situaciones pasan ya a otro, a otro pequeño nivel eh, varias veces no solo fue una vez varias veces me he despertado de la madrugada durante la noche y eh, hay una mujer eh, bastante pálida de color de pelirroja, o no sé si la recuerdo yo, eh, acostada ya sea al lado mío de la cama o a veces abrazándome, este, o simplemente la veo caminar por enfrente de la casa. Otra de las cosas que también sucedía era cuando a, a ciertas horas de la noche cuando salía en la calle al final de la cuadra había una persona que me esperaba de pie y se veía que como decirlo como si me hablaba como si, como si me dijera que me acercara a él y pues, pues nunca lo hice <risa> eh, muchas cosas empezaron así a suceder por ejemplo también otra de las historias bastante clásicas que no fue algo que me pasó a mí sino a un amigo eh, que justamente esto es lo que está mencionando en el chat que era que separaba esta muchacha en ciertas partes de la, de la casa y te observaba desde otros puntos, en aquel entonces un amigo se estaba quedando vivir aquí conmigo y a él le sucedieron esas esas situaciones eh, también en casa de mi abuela sucedía bastante de que personas eh, sombra eh, estaban durante el, en el patio y así pero eso no era tanto cercano a mí el problema fue cuando eh, mi mamá los empezó a ver frecuentemente en el patio de la casa diciendo que era eh, algo que estaba acostado en el piso y de repente se paraba y se iba corriendo eh, todo esto son lugares en concretos entonces eh, siempre intenté encontrar alguna explicación o alguna forma de deshacerme de todo este tipo de cosas algunas cosas que he hecho pues obviamente hice cuir con estas lecturas de cartas de tarot o brujas o como les quieran decir y en general siempre he tenido el mismo panorama en el que básicamente me está cargando la chingada muchas personas me han dicho que estoy cargando algo un ser o algo eh, y que por eso pues siempre voy arrastrando las patas estoy siendo mediocre y todo este tipo de cosas otra situación que no le he mencionado a mis amigos es que eh, no sé exactamente cuánto tiempo tiene pero eh, muy frecuentemente pues al menos una vez al mes desde cierto tiempo para acá eh, he sentido un poquito una presencia diferente eh, aquí en el Morbo Pit y que, eh, con la cual he soñado y es directamente con un amigo fallecido nuestro, que es el buen Alfredo. Eh, simplemente es, es como que su vibra, es su presencia. Eh, y de vez en cuando sueño con esta persona. Yo no soy del tipo de persona que se clava así con este tipo de situaciones o que le busca... Eh, no sé no sé cómo no sé cómo explicarlo <risa> no sé cómo explicarlo o sea no es no es que lo extrañe si ¿sí? no es así como de que soy un tanto desapegado de las personas y pues mis amigos creo que ya deberían de, de haberse dado cuenta que realmente eh, puedo pasa mucho tiempo sin hablarles y no tengo ningún problema y sí, sí digo que los extraño y todo ese tipo de cosas a veces me acuerdo de ellos y así pero no soy de extrañar y de sentirme triste por este tipo de situaciones eh, realmente se me hace se me hace bastante extraño eh, todo todas estas pequeñas situaciones que vienen aquí pero bueno, ya regresando a lo de las brujas y a todas estas personas básicamente me dicen lo mismo me dicen que desde hace mucho tiempo y no solo a mí, sino como que a mi familia eh, se les ha tenido como que esa eh, esa maldición ese, este, ese coraje que no nos quieren ver triunfar que no quieren vernos bien y por eso nos tienen con con muchos trabajos lo que me dicen, muchos trabajos eh, una persona específicamente me dijo que una mujer de mi pasado directamente es la que me tiene más sometido y es la que más cosas me ha hecho y que constantemente está renovando esta situación eh, de, platiqué lo de la, la chica pálida esta que se ha aparecido varias veces de hecho durante un tiempo fue bastante frecuente eh, y me dice que es, es justamente eso, es justamente ese trabajo que es que de cierta forma se materializa y, y es el que me roba mucho de la energía de lo que realmente soy yo y que pues me va a seguir yendo mal hasta que todo esto termine eh, lo último ultimito que me dijo una persona de este tipo de las personas que leen las cartas eh, le pregunté sobre este proyecto justamente el que está está haciendo ahorita Radio Morbo y me dijo sin dudarlo y... y ¿cómo se dice? Eh, me dijo simplemente, sabes es que no no va a funcionar vas a volver a fracasar y... pues ya es de tu parte si lo quieres ir haciendo o no y pues sé sí, aquí estoy batallando, que siempre tengo problemas con la electrónica como siempre eh, con la mayoría de los equipos por eso he aprendido a reparar muchas cosas porque eh, nada me dura y pues hablando de todas esas presencias de fantasmas y cosas que están aquí alojadas en el Morphus Pit tenemos eh, un doble un doble hit de, can de canciones que van a reconocer inmediatamente todo con el tema de fantasmas regresamos
1: radio morbo
2: Daylight come and me want go Work all night on a drink of rum. Daylight come
1: and me want go home.
2: Stack banana till the morning come.
1: Daylight come and me want go
2: home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come Come um, Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and we one go oh, oh. Live six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight come and we one go oh, oh. Six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight come and we one go Day, he's a day, Daylight come and we want go home A beautiful bunch, a ripe banana Daylight come and we won't go home Hide the deadly black tarantula Daylight come and we won't go home Live six foot, seven foot, eight foot Esto es ciencia arcana, música, ciencia y magia.
3: Shake, 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 Senora, shake your body, line. Shake, 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 Sonora Shake it all the time Work, 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 Sonora Work your body liner. Work, 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 Sonora Work it all the time My girl's name is Sonora I tell your friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line. Rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line. Rock your body and time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 work. Sinora, work your body line. Yeah. Left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, 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 las pues shake Sinora este de Shake, shake,
0: Shake, 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 Me voy it extender. the time Work, Work, Ya regresamos con las conclusiones de este, de este programa No para cerrarlo eh, Me voy a extender ahora sí ya nada más en plan de DJ ya que hice una muy buena selección de canciones para pistear así que si tienen algo que beber síguense sirviendo y, y seguiremos escuchando música buena y, y mantenernos en eh, el chat o por el medio que quiera. bueno después de haberles expresado todas estas situaciones todo esto que se ha vivido eh, vamos a hacer vamos a cerrar el tema de la siguiente manera sí voy a poner cadetes de linares, de linares así que espérenos están en en una lista eh, que preparé durante la noche de ayer hasta las 5 6 de la mañana más o menos bueno eh Básicamente el panorama real de todo esto que me sucedió durante toda mi vida tuvo un cierto cambio hace unos 3, 4 años aproximadamente cuando se me diagnostica de forma profesional eh, depresión severa con un poco de fobia social y personalidad Tipo B. ¿Qué significa esto precisamente? Eh, lo de. Le, ¿Cómo se llama? Lo de personal tipo B es básicamente que eh, mi mente intenta crear situaciones para llamar la atención. La depresión, pues todo el mundo lo sabe. La fobia social es ese pánico de estar con personas. Eh, se me empezó a manifestar. manifestar más fuertemente a partir de un tiempo para acá y eh, pues eso encaja dentro de las muchas cosas que me han pasado ¿Sí? eh, durante los días más fuertes antes de que se me diagnosticara fue cuando más vi presencias, vi más cosas eh, fue cuando fui bastante eh, fuertemente atormentada Si lo decimos Si lo vemos de cierta forma eh, Pero todo esto Empezó a reducirse Empezó a tomar más sentido Cuando empecé a tomar medicamentos Cuando Empecé a, a, a ver las cosas De diferente forma Y cuando empecé a estudiar Otro tipo de formas Precisamente De ver la vida Así que sirvemos de cierta forma eh, muchas muchas de las cosas que he vivido en mi vida muchas de las situaciones en las que me he visto envuelto son casualidades casualidades bastante molestas decirlo de cierta forma y eh, pues es la forma más eh, consciente más eh, con los pies puestos en la tierra que es como me gusta ver las cosas a mí eh, simplemente muchas de las cosas que me pasaron o que me podrían pasar que tiene que ver con todo este tipo de cosas ya sean casualidades por ejemplo de los equipos electrónicos también porque la mayoría de las cosas que tengo son equipos donados y recuperados prácticamente de la basura. Lo único nuevo es el micrófono que tengo. Y que fue donado por una de nuestras radioescuchas. Eh, toda esa apatía y todas esas cosas eh, de ser mediocre. Pues es justamente va unido a la depresión severa. Eh, todas estas cosas que pude llegar a, a alucinar en cierto momento podrían ver con la esta personalidad de tipo b en la que eh, de forma básicamente inconsciente eh, quiero llamar la atención aunque realmente la atención eh, no es algo que precisamente me guste pero es algo con lo que estoy lidiando y invito a todas las personas que sufren de manera silenciosa que no lo hagan hay muchas personas allá afuera que estamos dispuestos a escucharlos y, y ser escuchados para que no vivan eh, de mala manera ahorita que mencioné a un amigo que ya falleció en el chat explotó con básicamente una frase que simplemente es chúpalo y pensando en eso pensando en que iba justamente a suceder esto aquí les traigo un tema que solo pues lo personal me parece divertido y cuadra perfectamente la situación Uh, y con eso doy por cerrado el tema de las cosas paranormales que me han sucedido a mí si ustedes han sufrido cosas paranormales muy posiblemente haya otra explicación así que los invito a que investiguen más allá de lo que eh, las personas les digan estos supuestos expertos, estas personas estos eh, personas espirituales o, o brujas o como les quieran decir así que esta la siguiente canción espero que la disfruten buenas noches bueno voy a seguir pero poniendo música nada más así que a continuación mago de oz con fiesta pagana
1: radio morbo Morbo. Radio Morbo.